0: Heute zu Gast Lars Klodwig, Group Commercial Officer bei KNAUF. Ihr erhaltet heute exklusive Einblicke in den Status Quo der Digitalisierung bei KNAUF. Also jetzt dranbleiben, lohnt sich. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcasts. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast ganz besonders. Lieber Lars, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir über die Entwicklung, über Digitalisierung bei der Knauf Group zu sprechen. Herzlich willkommen und schön, dass du heute da bist, lieber Lars. Ja, vielen Dank, Michel. Ich freue
1: mich auch, dass wir beide hier
0: zusammenkommen. Viele Gäste kennen Knauf vom Namen, ähm, viele Gäste, die länger zuhören, wissen auch, dass Knauf schon mal in der Folge 10 ähm, zu Gast bei uns war, vielmehr Ulrich Köhler, dein Kollege war da, heute again, aber mit einem neuen Gesicht, also vielmehr mit einer neuen Stimme, nämlich du bist heute da, damit unsere Gäste so ein bisschen mehr über dich erfahren, vielleicht fängst du einfach mal kurz an, drei, vier Sachen über dich zu erzählen, wo kommst du her, was hast du gemacht eigentlich und wie kommst du zu Knauf, das ist, glaube ich, so eine spannende Frage.
1: Ja, wer, wer bin ich? Lars Todwig hast du schon äh, freundlich gesagt bin 40 Jahre alt geworden, komme ursprünglich eigentlich aus dem Ruhrgebiet, bin da zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht und bin dann kurz bei der Bundeswehr gewesen, seinerzeit ja noch der Normalfall, bevor mir dann in Anführungszeichen nichts besseres eingefallen ist als BWL zu studieren. Also bin noch klassisch Diplomkaufmann, kaufmann habe in der Nähe von Koblenz in Fallen da BWL studiert und war zu der Zeit. ja Überall unterwegs, ähm, habe das bewusst als Lehr- und Wanderjahre verstanden, war also durchaus im Investmentbanking, in der Beratung. Hab dann überlegt, wo finde ich meinen Berufseinstieg und bin 2005 danach, nach dem Studium zu BCG, zu Boston Consulting gegangen und habe die Zeit äh, genutzt, viele Unternehmen kennenzulernen, viele Themen kennenzulernen und habe in der Zeit wirklich viel, ähm, gerade im Industriegüterbereich ähm, gemacht. Ja. Und bin dann ein ähm, bisschen wie die Jungfrau zum Kind, ehrlicherweise, zu, zu Knauf gekommen. ja Das war kein kein Plan, außer einer vielleicht ausgeprägten Liebe zu Bauklötzen. In der Kindheit habe ich nicht wirklich viel in der, in der Baustoffszene oder in der Bauindustrie bis dato gemacht. Aber was ich machen wollte, nach ja, fast acht Jahren ähm, Beratung bei BCG, ich wollte wirklich unternehmerisch aktiv sein und habe bei Knauf einen Spieler, ein Familienunternehmen vorgefunden, was mir diese Chance geboten hat und äh, so bin ich 2015 zu Knauf gekommen erstmal in einer sehr klassischen Rolle für einen ehemaligen Berater und habe die die Unternehmensentwicklung ähm, geleitet ähm, und aufgebaut für Knauf ähm, ähm, das habe ich fast zwei Jahre lang gemacht bis 2016 um dann diesem Wunsch wie, wie gesagt unternehmerisch aktiv zu sein auch auch Rechnung zu tragen und habe die Chance bekommen 2016 dann ein Tochterunternehmen von Knauf namens Danu Gips in Deutschland als CEO, als Geschäftsführer zu übernehmen. Habe das vier Jahre lang gemacht, bevor ich dann im Herbst letzten Jahres ähm, dann ins Führungsgremium der Knauf Gruppe Global aufgestiegen bin um mich hier, hier jetzt als ähm, Group Commercial Officer um die Themen Marketing, ähm, Commercial Excellence, Digitalisierung und Vorfertigung für die Gruppe zu kümmern. Und eine spannende, spannende Aufgabe, die mich sicherlich... Äh, fordert ähm, und ähm, aber eine Menge Spaß macht, dich mit diesen Themen für Knauf zu beschäftigen.
0: Cool, wie sehr hat dir oder hilft dir heute deine deine Vergangenheit, also gar nicht das, was du jetzt bei Knauf in der Vergangenheit gemacht hast, sondern eigentlich, dass du bei BCG und Co ähm, viele verschiedene Sachen gesehen hast? Lassen sich da viele Sachen übertragen für dich heute?
1: Uh, ja, ich glaube ich glaube schon. Also ist sind grundsätzlich erstmal die die Fähigkeit, sich schnell in neue und, ähm, ja, noch unbekannte Themenbereiche einzuarbeiten und auch zu verstehen, wie man ja am Ende komplexe Herausforderungen, komplexe Probleme vielleicht auch kleinschneidet äh, und äh, dann ähm, Schritt für Schritt auch adressieren kann. Ja. Ähm, diese, und damit auch verbunden so ein bisschen die das Selbstbewusstsein, auch äh, große äh, Elefanten, die auf einen zukommen, irgendwie halt ja managen zu können. Das hilft sicherlich auch in der heutigen Rolle.
0: Ähm, super spannend. Jetzt ähm, hast du sechs Jahre, ne? wenn ich das jetzt so richtig überschlage, so irgendwie sechs Jahre bei Knauf verbracht. Wie, wie hast
1: Siebenhalb sind es schon. Siebenhalb ja. sogar.
0: Wow. Wah Wahnsinn. Also das heißt, du bist äh, so Anfang 30 eingestiegen. Wie hat sich das, wie hat sich das entwickelt? Also vor sieben Jahren hat ja auch jeder über Digitalisierung gesprochen, war jetzt aber nicht äh, Thema unbedingt auf der, auf der Vorstandsagenda äh, vielleicht in, in dem Maße wie heute. Wie hast du die Entwicklung bei KNAUF selber mitbekommen? Wie wichtig ist heute Digitalisierung?
1: Ich würde die, würd die Frage in zwei, in zwei ähm, Themenblöcke schneiden. Also die erste Thematik ist ja erstmal, dass Knauf sich als Unternehmen massiv weiterentwickelt hat. Als ich Anfang 2015 zu Knauf gekommen bin, hat Knauf global circa 6 Milliarden Umsatz gemacht. Ja? Und ähm, heute machen wir 2021, werden wir sicherlich äh, deutlich über elf, vielleicht sogar Richtung 12 Milliarden Umsatz machen. Das heißt, das Unternehmen hat sich in dieser Zeit, auch durch externe Zukäufe, wie, die, wie den Erwerb von USG, dem, dem marktführenden Unternehmen in den USA, aber auch Armstrong, das Deckengeschäft in Europa und Asien, massiv äh, vergrößern und ist massiv gewachsen. Ja, das heißt natürlich, durch dieses enorme Wachstum stellen sich natürlich ganz andere, ganz andere Anforderungen an die Art und Weise, wie man sich mit allen Themen beschäftigt, welche Struktur man dafür vorhalten muss als Unternehmen, der kein kleiner Mittelständler mehr ist, sondern ein globaler Konzern. Und was die Digitalisierung angeht, hat natürlich auch die ähm, hat, haben sich die Anforderungen natürlich auch entsprechend drastisch verändert. Wir sind heute viel stärker von unseren Kunden gefordert und mit Kunden meine ich jetzt sowohl den Baustoffhändler, aber eben auch Verarbeiter und auch Planer, Architekten, die mit unseren Produkten arbeiten oder diese verplanen. Welche Anforderungen die haben? wie sie auch digital mit einem Unternehmen wie Knauf zusammenarbeiten wollen. Und äh, das Thema, als ich angefangen habe, war das noch so, ja, das muss man mal verstehen, aber am Ende sind äh, die erfolgreichen Außendienstler bei Knauf am Ende mit einem großen, dicken, blauen Ordner zu ihren Kunden gelaufen und äh, heute wollen das die Kunden nicht mehr. Nicht, manche wollen das schon noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Und wir müssen als Unternehmen Lösungen entwickeln, wie wir diesen veränderten Kundenbedürfnis auch Rechnung tragen.
0: Jetzt hast du über Kunden gesprochen. Ähm, klassischerweise nur für unsere Zuhörer einfach, dass man es im, im Kontext äh, versteht. Eure Kunden ist, sind wer? Wer ist euer Kunde?
1: Also der Kunde, der üblicherweise unsere Rechnung bezahlt und mit dem wir seit vielen Jahrzehnten partnerschaftlich zusammenarbeiten, ist der Baustoffhandel. Ja, das ist äh, von Land zu Land sehr unterschiedlich in der, in der Marktstruktur, aber am Ende ist Knauf ein Unternehmen, was den mehrstufigen Vertrieb ähm, fördert und äh, in, diesen, ähm, ja, in diesem Umfeld auch sehr erfolgreich agiert. Das heißt, der Handel ist in erster Linie unsere Kunde. Der Handel ist aber nicht derjenige, der am Ende ein Gebäude benutzt, der unsere Produkte physisch verarbeitet oder der die Planung macht, die Architektur für ein Gebäude. Und wir, wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit dem Handel nur erfolgreich zusammenarbeiten können, wenn wir auch diesen, ich sag mal, diesen Pull-Effekt aus dem Markt erzeugen können, dass eben die eben genannten Zielgruppen auch gerne mit Knauf zusammenarbeiten. Und deswegen verstehen wir diese ähm, Zielgruppen natürlich auch als Kunden und den, den, ja, den Baustoffhandel vielleicht noch mehr als Geschäftspartner.
0: Okay, als Partner. So dann, das heißt, es gibt ja viele verschiedene Teilnehmer am Markt, die wichtig sind, um eine Immobilie zu realisieren, in Stand zu halten. Das heißt, wir fangen irgendwie an beim Verarbeiter, beim Handel, wir haben Planer, wir haben einen Investor. Wie spielen denn die anderen Parteien für euch in, in Blick auf Digitalisierung oder auch Services, die gefragt werden bei der Pull-Thematik, die du gerade angesprochen hast, eine Rolle?
1: Naja, ich glaube, am Ende schauen wir auf die Industrie wirklich entlang einer, einer Wertschöpfungskette. Und irgendwo beginnt jemand, der ein Interesse hat, ein Gebäude... Zu errichten. Das kann ein, ein der Häuslebauer sein, ein Familienvater, der sagt, ich möchte für meine Familie ein Haus bauen. Das kann aber auch eine, eine Stadt sein, die einen neuen Flughafen plant. Ja, und der erste Schritt ist natürlich, sich erstmal mit einem mit einem Planungsinstitut auseinanderzusetzen. Mit der, der eine geht zum Architekten, der andere geht zu einem großen Projektentwickler, um diese Gebäude zu planen. So, das ist der erste Schritt und äh, an der Stelle wollen wir schon anknüpfen und ähm, diesen dieser Zielgruppe der Planer und Architekten eben digitale Lösungen zur Verfügung stellen, um Gebäude so zu planen und natürlich beabsichtigen wir, dass unsere Produkte da, da auch entsprechend Berücksichtigung finden. So, was heißt das konkret? Ein Architekt plant mit Autodesk, der plant mit Software von Nemetschek, von Alplan. Das ist tagtägliche Arbeit, die diese Zielgruppe macht. Da wollen wir präsent sein in dieser Software entsprechend mit Lösungen, damit wir unsere Produkte dort früh im, in der Wertschöpfungskette platzieren. Und dann geht es eben weiter. Dann möchten, möchte diese Zielgruppe irgendwann eine Ausschreibung machen, die dann beim Handel landet. Das heißt, wir müssen den Handel in dieser Überlegung genauso berücksichtigen, wie ein Verarbeiter, der am Ende einen Ausschreibungstext vor sich liegen hat und sagt, okay, dieses Gebäude soll mit dieser Spezifikation mit Knauf oder gleichwertig realisiert werden. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es dann auch bei, bei den Knauf und bei den Knaufprodukten bliebe und diese auch Verwendung ähm, finden. Heißt, wir müssen diese Kette schließen, Michelle. Also wir wollen, dass es einfach ist, für alle genannten Zielgruppen mit Knauf zusammenzuarbeiten und wollen für jeden dieser digitalen Touchpoints, entsprechend eine Lösung anbieten.
0: Wie, wie geht man ran? Also du hast gesagt, ihr seid erstens in der Kürze äh, massiv gewachsen, ihr habt euch fast verdoppelt vom Volumina, heißt, es bringt ja auch mehr Komplexität in diesen ganzen Prozessen mit rein. Du hast gesagt, verschiedene Situationen in verschiedenen Märkten, ähm, das heißt, gibt es aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht ähm, eine, eine globale Digitalstrategie und kann man die aus dem Status von vor sechs Jahren selbstständig bewerkstelligen oder braucht es Impulse von, von draußen, von Partnern, mit denen man zusammen an solche Themen geht? Das ist sicherlich eine sehr geballte Frage, die kann man nochmal dezidiert dann unterbrechen. aber vielleicht, um da mal so einen Einstieg in das Thema zu finden, wie geht man ran an solche gigantische Projekte?
1: Ja, ich, ich, ich freue mich ja, dass du mich in der Diskussion forderst und auch komplexe Fragen zu beantworten, Michelle, Also ganz konkret, äh, All die Themen, die ich genannt habe, sind für ein Unternehmen wie KNAUF, was in vielen, vielen Märkten ja eine marktführende Stellung hat, nicht neu. Ja, und die Wichtigkeit dieser Themen wird eindrucksvoll dadurch unterstrichen, dass die meisten Märkte sich mit diesen Dingen schon auseinandergesetzt haben. Ja, so sehe ich, wenn ich heute auf, die, auf das Thema Digitalisierung bei KNAUF schaue, sehe ich halt, dass wir 140 unterschiedliche Webseiten-Frontends gebaut haben. Wir haben auch eben, habe ich über diese Plugins, diese BIM-Plugins gesprochen für Architekten. Da haben wir halt auch über 90 unterschiedliche Softwarelösungen in der Welt gebaut. Die Lösungen sind immer passend und gut für den lokalen Markt. Die Herausforderung, die ein Konzern wie Knauf hat, und das ist das die große Herausforderung, die große Aufgabe, die ich mit meinem Team auch habe, ist, diese Dinge zu zu vereinheitlichen, nicht um sie am Ende nur abzuschneiden, sondern um sie skalierbar weiterentwickeln zu können. Weil es kommt irgendwann kommen die lokalen Geschäfte an ein, an ein natürliches Limit, wo sie eine Software nicht mehr weiterentwickeln können. Und es ist am Ende ist es ja, vergebene Liebesmühe, eine Software 50 oder 100 Mal zu entwickeln. Unser Ansatz ist an solchen Stellen nicht zu zentralisieren. Das ist ein Begriff, der uns eigentlich nicht so liebt. Ich rede immer lieber davon, Kräfte zu bündeln und diese Ausgaben und diese Investitionen, die dafür auch notwendig sind, an einer Stelle so zu machen, dass wir diese Softwarelösungen dann entsprechend global skalieren können. Mhm. Wie sind wir vorgegangen? Das war ja der zweite Teil deiner Frage. Ja. Erstmal muss natürlich Transparenz schaffen. Man muss erstmal verstehen, was geht gerade in der Welt ab, welche welche Lösungen sind wo und Dabei identifiziert man schnell so diese, diese Pockets of Excellence, also wirkliche Teams, Expertise, die es schon gibt, die ich jetzt auch in mein globales Team überführt habe. Also da gibt es Kollegen aus den USA, da gibt es Kollegen aus Italien, da gibt es Kollegen aus Belgien und natürlich auch aus Deutschland, die sich schon sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt haben, die wir jetzt in einem globalen Setup zusammengebracht haben, um das, was sie schon lokal für ihren Markt gemacht haben, jetzt richtig gut für die Welt zu machen. Weil natürlich gibt es lokale Unterschiede, aber am Ende ja, produzieren wir im Wesentlichen gipsbasierte Baustoffe, ähm, Dämmstoffe und verkaufen die über ein mehrstufiges Vertriebsmodell. Das ist so unterschiedlich nicht und da wird man auch äh, Softwarelösungen für entwickeln können, die für alle Märkte passen.
0: Jetzt schließt sich dann natürlich die spannende Frage an, wenn ich ähm, deinen Worten folge, in-house oder ähm, extern entwickeln
1: ja, ganz spannende Frage. Ich hatte eben gesagt, dass wir durchaus Teams haben, wo eine Menge Expertise schon besteht. Aber im Großen und Ganzen ist das Thema Softwareentwicklung, die Entwicklung eines kunden web nichts, was jetzt, sagen wir mal, klassische Fähigkeitsprofile sind, die wir bei Knauf haben. Das heißt, wir rekrutieren momentan ganz enorm in diese neuen Funktionen, in diese neuen Bereiche innerhalb meines Verantwortungsbereichs und arbeiten natürlich momentan auch mit äh, den besten externen ähm, ja, Expertisegebern zusammen und Profis zusammen, die sowas schon in anderen Umfeldern gebaut haben. Mir ist aber wichtig, dass wir hier nicht langfristig uns von externen Partnern abhängig machen, sondern dass wir diese Fähigkeiten auch intern aufbauen. Damit meine ich auch ganz konkret, Entwicklerfähigkeiten. Also ich baue in München eine eigene, wir nennen das Customer Technology Einheit auf, die diese ähm, kundenorientierten ähm, Bereiche wirklich auch technisch selber umsetzt, wo wir uns dann natürlich dann selektiv auch extern verlängern. Also da gibt es äh, externe Entwicklungspartner, die wir dann reinnehmen. Auch gerade das Thema äh, On- und Nearshoring ist dann, ist dann natürlich wichtig, dass man da auch drüber atmen kann, je nachdem wie viel ähm, Entwicklungsaufwand entsteht entlang der verschiedenen genannten Themen.
0: Das heißt, du verstehst es eher als Kickstarter vielleicht in dem Moment, mit ähm, externen Partnern am Anfang zusammenzuarbeiten, siehst aber sehr wohl in der langfristigen Strategie von euch heraus, dass man eben diese Ressourcen in-house haben muss, bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, und ich, ich, glaube ich absolut. Knauf basiert seinen Erfolg ganz stark darauf, sehr nah beim Kunden zu sein, und eine enorm große technische Expertise zu haben. Das ist so ein bisschen dieser der immer ansprechbare Außendienstler von Knauf, der mit diesem blauen Ordner äh, im Markt unterwegs ist. Und wir tun eigentlich nichts anderes, als diese Nähe zum Kunden und dass diese technische Expertise ins digitale Zeitalter zu überführen. Also der blaue Ordner ist am Ende ein Produktkatalog. Und ähm, dieser Produktkatalog muss online, zielgruppenspezifisch, gut nutzbar hinterlegt sein. Und das ist für mich nicht, nicht etwas, was ich outsourcen kann und einem externen Partner überlasse. Das ist wirklich im Kern das, was Knauf stark macht und das, was wir in-house haben müssen. Und äh, ist auch hier nicht ein, äh, die Entwicklung eines, sage ich mal, fancy neuen Geschäftsmodells und neue ähm, Profit-Pools und was man sich da alles vorstellen kann, sondern es ist schlicht und ergreifend die Unterstützung unseres Geschäftsmodells in Hier und Jetzt.
0: Ja, ja, Unterstützung, das das finde ich eigentlich ein, ein super Wort dazu, ähm, eben das nicht wegzurationalisieren oder komplett neu zu denken, sondern zu unterstützen. Ne? Also die, die Branche, die ist ja schon im Vergleich zu anderen, hast du es ja auch angedeutet, schon, da gab es das alles schon oder da sind wir schon über diesen Punkt hinweg, wenn wir in die Automobilindustrie gucken oder ähnliches, wo wir uns jetzt mit der Baustoffbranche bewegen. Also wir haben natürlich ähnliche Herausforderungen, so, so äh, im Detail sie dann auch noch anders aussehen. Äh, finde ich super spannend. Ähm, Hast du vielleicht so für unsere Zuhörer mal einen Einblick, was, was bewegt euch nachher? Du hast jetzt gerade schon diesen Katalog angesprochen. Geht es da dann nachher um Produktstammdaten, weil die hängen wieder nachher mit BIM und, und Planern zusammen, ja auch? Wo seht ihr da Brücken? Wie baut ihr das Ganze auf von den Themen?
1: Also, ich würde gr grundsätzlich gibt es drei große Blöcke an Themen, die wir inhaltlich bearbeiten. Das erste Thema ist die Plattform der digitalen Kundeninteraktion. Ja, ich habe eben davon gesprochen, es gibt irgendwie 120, 130 unterschiedliche Webseitenlösungen, die KNAUF betreibt. Es gibt ein knauf.de und es gibt aber für jedes Tochterunternehmen eigene Lösungen äh, weltweit. Ja, das wollen wir erstmal auf eine Plattform bringen. Da werden nachher alle Services draufgeschnallt äh, drauf oder angeboten, die für unsere Kunden spezifisch relevant sind. Das ist der erste große Block. Der zweite Block ist das Thema Software. Wir wollen Software-Solving-Problems, also für unsere Kunden äh, zielgruppenspezifisch die richtigen Softwarelösungen anbieten. Wir, wir gehen jetzt raus Ende diesen Jahres mit äh, Softwarelösungen für Planer und Architekten. Da ist das Thema BIM-Plugin, du hattest eben den Begriff BIM auch erwähnt, ist da inkludiert, aber auch so etwas wie ein Systemfinder, also ein, ein Produktkonfigurator oder Systemkonfigurator, könnte man auch sagen, und ein Ausschreibungstool. Ja? So, das sind da die ersten, die ersten Pakete. und ähm, dann gibt es den ganzen Bereich, wie steuern wir die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, wie steuern wir das in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Da spielt natürlich auch das ganze Thema CRM, ähm, Customer Relationship Management System, eine große Rolle, mit dem wir uns auch derzeit intensiv beschäftigen. Das sind mal die drei großen Blöcke, mit denen wir uns hier befassen derzeit
0: das sind ja Riesenthemen, ne? also darunter da das erste Thema finde ich super spannend, diese Plattform, von der du gerade gesprochen hast, eine Customer-Plattform, wo ich nachher alle Services wieder bündeln kann, ähm, glaube ich, ganz großer Schlüssel, subjektive Meinung, kennen eure Plattform nicht, aber das, das ist etwas zentralisieren, hast du vorhin gesagt, ist nicht so gerne das Wort verwendet, aber nachher hast du eine Plattform, wo ich eben die, die individuellen Kundenfunktionen anbieten kann und ich glaube, da, da müssen wir uns hin entwickeln.
1: Genau, ja, ich glaube, die Genau, also am Ende biete ich ja eine Methodik, eine Prozesskompetenz an, die dann in den einzelnen Märkten befüllt wird. Also ich werde, ich bin nicht globaler Vertriebsleiter von Knauf. Das passiert in den lokalen Märkten. Und der Inhalt, der auf diese Plattform kommt, also mal von Sprache ganz abgesehen, aber eine Gipskartonplatte ist längst nicht gleich einer Gipskartonplatte. In Deutschland ist die pro Quadratmeter 8,5 Kilo schwer, in Polen 7,2. Also es gibt ja lokale Bauvorschriften und Normierungen und Zertifizierungen. Der, der Inhalt, der Content kommt immer lokal. Aber was du eben angesprochen hast, ist ein, ist ein Riesenthema. Weil während das natürlich so das Sichtbare ist, was irgendwann mal zum Kunden rausgeht, unsere große Herausforderung ist das Aufräumen der Backend-Prozesse. Und da bist du in allen Bereichen des Unternehmens unterwegs. Das geht los mit... Produktstammdaten. Ne? Und dann bist du im Bereich ähm, PIM, Product Information Model. Wie, wie strukturierst du eigentlich deine Produktdaten so, dass du sie nachher automatisiert auf diese Plattform bringen kannst? Das ist in einem dezentralen Geschäftsmodell wie dem unseren ist das ein, ein Riesenthema. Und es ist nur das erste Thema. Dann reden wir ja irgendwann über, über Orderdaten. Dann reden wir über alle Dinge, die ein Kunde von uns nachvollziehbarerweise verstehen möchte oder auf seiner Plattform sehen möchte, führt bei uns natürlich dazu, dass wir die Systeme im Hintergrund auch auf dieses Kundenbedürfnis ausrichten müssen. Und das, wenn man das mal weiterdenkt, führt irgendwann dazu, dass du natürlich alle Backend-Prozesse so definieren musst, dass sie irgendwann mal digital abbildbar sind. Und dann habe ich noch gar nicht über Supply Chain geredet. Und am Ende will der Kunde ja nur wissen, welche Ware brauche ich? Ist die Ware verfügbar? wie schnell kann ich die Ware haben und wenn die Ware unterwegs ist, wo ist mein LKW und bitte schick den nicht auf meinen Hof, wenn gerade meine Kunden da sind, sondern kommen, wenn die Handwerkerkunden weg sind. Das ist eine typische Thematik beim Handel. Und da sind wir in einzelnen Märkten super unterwegs, aber in anderen Märkten halt noch nicht. Und ich muss halt den Standard gesamthaft hochbringen, um das irgendwann digitalisieren zu können.
0: Ja, aber hast du ja ganz klar hat gerade an vier Fakten festgemacht. Das ist doch ganz einfach, oder?
1: Ja, ist ganz einfach. Ich glaube, das ist die Erkenntnis. Du hattest einleitend gefragt, Michelle, ähm, wie ist so das Verständnis von Digitalisierung? Ja? Und mittlerweile ist es wirklich eine Top-Priorität, weil es nicht mehr ein, ja, wir legen mal das Ohr auf die Schiene und müssen verstehen, was da los ist draußen, sondern es ist im, im Kerngeschäft und im, im Kernverständnis dessen angekommen, was wir, was wir betreiben, was Kunden von uns äh, erwarten und wird eine Transformation ist ein großes Wort, aber zumindest eine weitere Professionalisierung des gesamten Geschäftsmodells beding bedingen.
0: Du hast gerade ein schönes Wort gesagt, Transformation, das bringt mich eigentlich nochmal zu so einem anderen Punkt und zwar, jetzt seid ihr ein wirklich großes Unternehmen geworden über die letzten Jahrzehnte, ihr habt euch verdoppelt vom Umsatz, vielleicht nochmal für die Zuhörer, wie viele Mitarbeiter habt, hat Knauf aktuell weltweit, hast du da eine, eine Größenordnung ungefähr?
1: Ja, ja, klar. Also Knauf ist, äh, Knauf ist in, in mehr als 90 Ländern auf dem Kontinent unterwegs. Ja? Ähm, wir betreiben mehr als deutlich mehr als 250 Produktionsstätten äh, auf dem Globus und laufen Richtung 40.000 Mitarbeiter. Ja? Ähm, das ist eine enorme Größenordnung, die man erstmal in so einem in einen solchen Setup, in so, ein solches Konstrukt auch einbinden muss.
0: Genau darum ging es mir eben, als du das Wort ähm, genannt hast, Transformation. Das sind ja Mitarbeiter, ähm, wirklich ja von ähm, Personen, die in der Produktion arbeiten, Hinzu, wir reden gerade über Digitalisierung, das heißt, wir reden über Entwickler, über Experts im Bereich Stammdaten, also Data Scientists und Co. Wie geht ihr da ran? Also, das heißt, ihr braucht ja ganz neue Potentials in ganz neuen Bereichen, auch als klassischer Baustoffhersteller, wenn man das mal so einfach formulieren will.
1: Ja, genau. Du, du sprichst eigentlich zwei Sachen an. Das erste ist erstmal diese Geschichte, die wir hier gerade diskutieren, auch vernünftig in die Welt zu kommunizieren. Und ich hatte eben gesagt, das ist ja nicht neu für Knauf. Und die viele, viele Märkte beschäftigen sich sehr, sehr intensiv mit diesen Fragestellungen. Aber man muss schon erklären, was man da jetzt vorhat, warum man, warum man auch die Reihenfolge der Themen so wählt, wie wir es tun, Stichwort Roadmapping und so weiter. Und ich kann ja auch nicht jeden Service von heute auf morgen entwickeln und dann in die ganze Welt ausrollen. Das heißt, ich habe immer wieder Priorisierungsfragen, welcher Markt bekommt eigentlich was wann und wann schalte ich auch Dinge ab, die vielleicht auch liebgewonnen waren lokal. Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung. Und dann habe ich dieses, das ganze Thema muss ich professionell mit, mit Kommunikation, mit Change Management begleiten, um, diesen, um dieses Warum dahinter auch zu erklären. Und da sind wir auch aus meiner Sicht gut unterwegs. Die zweite Frage ist ja, wie gehen wir damit um, diese Fähigkeiten für KNAUF zu gewinnen? Und dann sprichst du natürlich etwas an. Also jemand, der Bauingenieur ist oder Architekt, der kennt natürlich KNAUF. Und für den ist KNAUF eine echte Marke. Und ich glaube überhaupt auch in der, in der Baustoffszene und in der Industrie ist KNAUF sicherlich als sehr, sehr seriöses Familienunternehmen bekannt. Wenn ich aber jetzt, ich habe eben über den Standort München gesprochen, wenn ich jetzt aber Frontend-Developer, UX-Designer etc. anspreche <lacht> und das auch noch in München, wo wir über den Wettbewerb mal von BMW ganz zu schweigen, Microsoft, Google, Salesforce, all diese Player sind ja in München anwesend. Wenn ich damit konkurriere, muss ich Knauf natürlich auch in dieser Szene noch verankern, um da das Know-how, was für mich nicht etwas ist, was ich outsourcen kann, weil das hatten wir eben besprochen, ja. Das muss ich, die muss ich für Knauf gewinnen, diese Leute. Und ja. ähm, das, da sind wir gut unterwegs, aber nicht so gut, wie wir es uns erhofft haben. Also es ist äh, so, dass wir dann auch, auch aufholen müssen, Knauf, Stichwort Employer Branding, auch nach vorne zu bringen. Also wir beginnen jetzt erst damit, äh, vernünftige äh, Kommunikation auch auf LinkedIn zu machen, etc., damit die Leute Knauf kennenlernen. Und auch verstehen, was wir hier vorantreiben wollen. Und das ist mir ein wichtiges Signal. Und wenn du mir die Chance gibst, bringe ich das gerne hier auch nochmal auf.
0: Absolut, Knauf sehr hat
1: gerne. Eine extrem, Knauf hat eine extrem langfristige Orientierung. Und all diese Themen, die wir eben besprochen haben, sind für Knauf elementar wichtig. Und die werden jetzt mit einer unglaublichen Vehemenz und Ernsthaftigkeit angegangen. Also ich kriege durchaus Feedback auch aus der, aus der Organisation, wie, wie toll man es findet, dass wir dieses globale Mandat jetzt hier entwickelt haben. Und ähm, das ist jetzt nicht irgendwie ein Strohfeuer, was wir jetzt in 2021 äh, mal abbrennen und nächstes Jahr überlegen, ja, war vielleicht doch nicht so cool, sondern wir haben hier wirklich einen mehrjährigen Plan äh, und auch die eine entsprechende Investitionsbereitschaft, dieses Thema jetzt mit aller
0: Vehemenz anzugehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, ne? diese Investitionsbereitschaft. Also es kostet halt auch Geld, so ein Change-Management, also so Prozess dahinter, den, den anzustoßen, einmal abzubrennen und zu sagen, nächstes Jahr haben wir dafür denselben, äh, dasselbe Etat oder haben wir es nicht mehr? Ich glaube, die Frage muss äh, vorher geklärt sein. Aber anscheinend habt ihr das ja, so wie du es jetzt kommunizierst, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht in, mit den Aufgaben betraut, ähm, habt ihr das ja schon mal gemacht intern. Das heißt, ja, es ist ja, für
1: Knauf, wenn ich da einhaken darf, es ist für... Für Knauf ist das natürlich auch ein Neuland. Knauf ist stark gewachsen mit der Idee, ich gehe in ein neues Land, ich sichere mir den Zugang zum Rohstoff, ich baue ein Werk. Ich weiß, dieses Werk kostet mich jetzt so und so viele 20, 30, 100 Millionen Euro, um das zu bauen. Mhm. Und dann weiß ich, was dann damit passiert. Das produziert, das kostet und ich habe einen gewissen Payback. Und wir reden hier in meinem Bereich ja über Investitionen in ähnlicher Größenordnung und zwar jedes Jahr. Und der Payback ist vielleicht nicht direkt so greifbar. Aber man kann ihn natürlich quantifizieren. Natürlich geht es erstmal darum, redundante Aktivitäten in den, in den Ländern zu reduzieren. Es geht irgendwann mal darum, vielleicht sowas wie gedruckte Kataloge durch einen vernünftigen Online-Katalog zu ersetzen. Ich will dir gar nicht sagen, wie viele Millionen Euro Knauf für, für gedruckte Kataloge im Jahr ausgibt. Aber das ist natürlich relevant. Ja. Und wenn du dann irgendwann dahin kommst, früh in diesen Entscheidungsprozessen deine Produkte zu hinterlegen, und damit dann auch so Upselling-Möglichkeiten möglich zu machen, etc. pp. Dann hast du natürlich einen echten Werthebel darauf, der diese Investitionen auch rechtfertigt. Aber es ist nicht so einfach, einen Businessplan auf diese Investments zu machen. Da muss man natürlich auch viel Vertrauen, auch gerade Richtung Eigentümerfamilie, kreieren, dass das eben jetzt nicht gerade eine lustige Idee ist, sondern dass es ein elementarer Bestandteil unseres Geschäftsmodells ist und notwendig ist, um das Geschäft auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren erfolgreich zu betreiben.
0: Das, das glaube ich auch, wie du es gesagt hast, du hast gerade LinkedIn nochmal ganz kurz erwähnt auch, du musst ja eben auch raus aus diesem Verständnis, wo, wo gucke ich mir Leute an, ja, einen Architekten, einen Bauingenieur, den du vielleicht auch brauchst für euer Geschäftsmodell, aber eben jetzt, ich muss auf LinkedIn aktiv werden, um einfach, Employer-Branding zu betreiben und zu sagen, ich brauche neue High potentials und die finde ich eben vielleicht nicht mehr auf Zing, sondern auf LinkedIn und Co. Das finde ich ein spannender Punkt, den, den wollte ich gar nicht so unter den Tisch nur gehört haben, sondern wirklich nochmal rausheben. Also ich finde die Rolle äußerst spannend. Ich finde auch super schön, jetzt nach einem Jahr mal wieder und jetzt sicherlich auch nochmal über, über Knauf Group gesprochen zu haben und ich würde mich echt freuen, das in spätestens einem Jahr mit dir wieder tun zu können, um zu sehen einfach, was es aus diesen Projekten, das ist ja auch alles gerade im, im Anrollen, was ist daraus geworden? Wie habt ihr euch etabliert? Wie, wie ist das äh, entstanden? Und dann unter uns nochmal in zwölf Monaten sprechen zu können.
1: Das können wir sehr gerne so vereinbaren. Ich denke, auch in zwölf Monaten reden wir nicht mehr nur über Konzepte und die Idee, etwas umzusetzen. Also in zwölf Monaten, lass mich kurz überlegen, dann sind wir im, im Sommer 22 müssten wir in allen genannten Bereichen mit, mit greifbaren, sichtbaren Produkten und Piloten auch am Markt sein.
0: Ich freue mich sehr, das zu sehen und dann machen wir es vielleicht in Iphofen. Dann komme ich, komme ich runtergefahren, dann machen wir einen Podcast vor Ort.
1: Der Iphofen ist vielleicht nicht allen Zuhörern bekannt, aber ist eine halbe Stunde südöstlich von Würzburg und ein wirklich schöner Ort. Ich kann es nur empfehlen und wer Wein mag, ist auch dort an, an guter Stelle
0: aufgehoben. Das, das kann ich bestätigen. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Ähm, hat super viel Spaß gemacht, auch nochmal tiefere Einblicke bekommen zu haben, auch nochmal ein Update bekommen zu haben. Ich denke auch für die Zuhörer super interessant, einfach auch mit der großen Marke, die eine wirklich wichtige Relevanz im, im Baustoffsektor hat in Deutschland und sicherlich auch darüber hinaus, ähm, da einfach mal Einblicke zu bekommen, wie geht man solche Themen an. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Lars.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Verabredung für in einem Jahr steht dann jetzt.
0: Die steht. Das äh, auf jeden Fall. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es war spannend. Wenn ihr Anmerkungen, Kommentare habt, dann schreibt die gerne. Ansonsten abonniert uns auf LinkedIn, Spotify, iTunes. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Tschüss.